0: Katzen können Gefühle wie Angst oder Wut sehr stark empfinden, aber auch Freude und Zuneigung gehören zu ihrem Gefühlsrepertoire. In dieser Folge zeige ich dir, woran du diese Gefühle bei deinen Katzen erkennst und gebe dir Tipps, wie du am besten mit ihnen umgehst. Katze-Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl. Und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Dass Katzen Gefühle haben, ich glaube, da sind wir uns alle einig und nicht nur wir Katzenhalter und Katzenhalterinnen, sondern auch die Wissenschaft. Nur, welche Gefühle besitzen Katzen tatsächlich. Was kann man also wirklich mit Fug und Recht behaupten? Das ist so, das ist erwiesen und das kennen wir auch alle. Das kann man wirklich ganz klar belegen. Und welche Gefühle existieren vielleicht nur in unseren Vorstellungen und Köpfen? Also da ist noch nicht alles geklärt, das macht die Sache ja so spannend. Aber ich will dir auf jeden Fall in der heutigen Folge bestimmte Gefühle von Katzen näher bringen und die erklären, in welchen Situationen die auftreten, wie du die erkennen kannst. Und auch, ähm, wie du am besten mit deiner Katze umgehst. Fange ich aber mal mit zwei Beispielen an, die ich ganz, ganz häufig in meiner Beratungspraxis erlebe. Es gibt ähm, Markierkatzen, also Hahnmarkierer. Vielleicht lebst du auch mit einem oder mit einer zusammen. Und ähm, die haben nun mal die Eigenschaft, ab und zu oder vielleicht auch häufiger zu markieren. Was heißt das? Manche laufen dann unruhig ähm, herum, Heben dann den Schwanz, trippeln so und markieren zum Beispiel ans Regal oder an die Couch. Das soll uns in dieser heutigen Folge mal egal sein, wohin sie markieren. Aber die Interpretation dieses Vorgangs ist oft ganz spannend, was ich dann schon häufiger höre. Dass die Katze das natürlich aus Protest tut. Also irgendwas hat der nicht gepasst. Man war in Urlaub, man kommt zurück. Und die Katze markiert, ist ganz klar, die will, will mir zeigen, du fährst nicht noch mal in Urlaub, ich protestiere energisch. Oder mh, andere Interpretationen, wenn zum Beispiel eine Katze immer auf der Bettseite eines der Katzenhalter markiert, dann höre ich oft, und das verstehe ich auch, dass man das annimmt, die kann mich nicht leiden. Das muss irgendwas mit mir zu tun haben in Klammern, vielleicht hat es auch was mit dem Halter, der Halterin zu tun, aber es muss überhaupt nicht bedeuten, die kann mich jetzt nicht leiden, die zeigt mir das so. Das ist eine Interpretation, für die man eigentlich erst mal gar keinen Beweis hat und da wird es schwierig. Ein anderes Beispiel, also wir kommen nachher zu der Markierkarte nochmal zurück, aber ich will dir noch ein anderes Beispiel erzählen. Das kommt auch häufiger vor, dass eine Katze plötzlich einen Menschen attackiert, ihn vielleicht in die Hand beißt, wenn sich der Mensch nähert und die Katze beißt dann auf einmal zu. So, dann kann man von nicht so erfahrenen Katzenhaltern oder Halterinnen ganz oft hören, oh, ist die aggressiv, die ist ja total bösartig. Und dann entsteht ja dieses Bild nochmal, das ähm, doch eigentlich überholt sein sollte von der falschen Katze. Und natürlich stimmt das auch nicht. Ja, zu diesen beiden Beispielen werde ich nachher noch am Schluss der Folge etwas sagen. Aber jetzt geht es mir darum, welche Gefühle stecken denn hinter diesen Verhaltensweisen? Und da müssen wir im, im Grunde ansetzen, was versteht man eigentlich unter einem Gefühl, damit ich jetzt sicher sein kann, dass wir das Gleiche verstehen. Also ich setze hier in dieser Folge die Begriffe Gefühl und Emotion gleich. Und ein Gefühl ist ja immer sehr subjektiv. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir erleben etwas, und das ist bei der Katze auch sowas. Wir nehmen etwas wahr, und dann entsteht eine körperliche Reaktion. Also eine körperliche Reaktion kann zum Beispiel sein, dass sich die Pupillen weiten, dass ähm, bei uns Menschen zum Beispiel wir anfangen zu schwitzen, dass der Herzschlag sich erhöht, dass ähm, ein Lebewesen zum Beispiel wegläuft oder angreift. Das ist dann Schon eine Veränderung im Verhalten. Also ganz wichtig: ja, eine Emotion und ein Gefühl ist immer subjektiv. Die ist, das ist ein unmittelb unmittelbar, kommt das. Und es besteht auch immer eine körperliche Reaktion, die wir vielleicht nicht unbedingt sehen. Aber was wir bei unseren Katzen sehen können, wir sehen, dass die ihr Verhalten plötzlich ändert. Und mir ist es wichtig, dir klarzumachen, dass eine vorschnelle Interpretation zu Missverständnissen führt. Und diese Missverständnisse führen oft dazu, dass du zum Beispiel falsch mit deiner Katze umgehst. Und das wiederum kann dazu führen, dass deine Katze sich bei dir ganz unglücklich fühlt, sich bedrängt fühlt, ängstlich ist oder ihr Potenzial gar nicht so richtig ausleben kann. Und ich rate dir einfach, geh ein bisschen mit den Augen eines Forschers dran. Das klingt immer so sachlich und kühl, ist aber gar nicht so. Also Tiere zu beobachten... Daraus lernt man und die eigenen Tiere zu beobachten, das macht natürlich nochmal so Spaß und du kannst ganz, ganz viel lernen und dein Verhalten entsprechend anpassen. Und wenn du beobachtest, das ist der erste Schritt zu einer sinnvollen Interpretation und du wirst sehen, das erleichtert dir das Leben mit deinen Katzen ungemein und macht das Vertrauensverhältnis noch tiefer, macht die Beziehung inniger und ihr habt noch mehr Spaß miteinander. Und das ist ja im Grunde das, was wir alle wollen. Also ich habe eben schon gesagt, dass Gefühle, zumindest die ich jetzt mit dir besprechen möchte, wirklich unmittelbar sind. Das heißt, die Katze nimmt etwas wahr und dann empfindet sie etwas. Das ist ja genauso bei uns. Zum Beispiel bei manchen Menschen, wenn die eine Spinne sehen, dann breitet sich direkt Panik oder Angst aus. Bei manchen Gar nichts. Und das ist natürlich subjektiv. Und zu den unmittelbaren Gefühlen gehören die Angst oder Furcht. Das sind nochmal zwei verschiedene Dinge, möchte ich aber jetzt auch nicht zu haarspalterisch werden. Also dann die Frustration, sehr spannendes Thema bei Katzen. Ein unmittelbares Gefühl ist auch Wut oder Ärger, Neugier, Freude und Zuneigung. Man kann Zuneigung vielleicht auch manchmal mit Liebe gleichsetzen. Sicher. Wir Katzenhalterinnen sind uns ja da einig. Die Gefühle, die die Katze am stärksten zeigt, sind die Gefühle der Wut oder des Ärgers und das Gefühl der Angst. Und ich möchte zunächst einmal mit der Angst beginnen. Also wie ich eben sagte, wo fangen wir an? Wir fangen bei der Körpersprache natürlich an. Woran kannst du eigentlich erkennen, dass deine Katze Angst hat? Also die, die wichtigsten Körpersignale, wenn deine Katze wirklich so richtig ähm, sich vor etwas ängstigt, die macht sich dann klein. Hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn sich deine Katzen vielleicht nicht so besonders gut verstehen oder wenn du Freigängerkatzen hast oder wenn sich eine Katze plötzlich erschreckt, die macht sich klein. Ist ja auch sinnvoll. Ich bin gar nicht da. Ich verstecke mich. Ja? Die legt dann auch die Ohren an ist auch sinnvoll, die können dann nicht verletzt werden. Bei wirklich starker Angst sind die Pupillen auch riesengroß. Das kann von jetzt auf gleich gehen. Ne? Meine Maggie, ehemalige Angstkatze, die besitzt ja kein Urvertrauen. Und ähm, wenn dann eine Situation für sie kommt, die ihr Angst macht, werden die Pupillen schlagartig groß. Und daran kann ich das immer erkennen. Kommt Gott sei Dank ganz, ganz selten vor und bricht mir dann fast immer das Herz, muss ich sagen. Extreme Angst ähm, ist, wenn eine, gut, das ist eine Panikreaktion, wenn eine Katze vor Angst äh, unter sich macht, also kotet, uriniert oder in den sogenannten Freeze-Zustand geht. Das hast du vielleicht auch, hast du vielleicht eine Katze, die beim Tierarzt sich so verhält oder in der Tran Transportbox. Das heißt, die bewegt sich überhaupt nicht. Ja, das ist eine Strategie, wenn ich mich nicht bewege und ich sehe nichts und höre nichts, dann siehst und hörst du mich vielleicht auch nicht. Und welche Strategie eine Katze anwendet, das ist jetzt auch ein weites Feld. Das hat ganz viel was mit der Sozialisation zu tun. Das heißt, wie ist die aufgewachsen? Was hat die auch schon erlebt? Und natürlich auch was mit der Genetik. Also, aber das ist jetzt nicht unser Thema, sondern wie kannst du das eigentlich erkennen? Aber bei Katzen ist das ja gar nicht so einfach. Ich denke, die Zeichen sind klar. Ne? Kleiner machen und so weiter, was ich erzählt habe. Leuchtet ein. Super, die Katze hat Angst. Wie du darauf reagieren kannst, komme ich gleich zu. Was ist aber mit einer Katze, die den klassischen Katzenbuckel macht oder sich groß macht? Da würden wir direkt denken, boah, die macht sich hier aber ganz schön wichtig, die ist aggressiv. Das Wort aggressiv nehmen wir ja ganz gerne in den Mund. Der, dem Thema muss ich eine eigene Folge widmen, weil das ein riesen, riesen Gebiet ist. Und natürlich, du kennst mich auch mal wieder, total spannend. Aber wir kommen zurück zu diesen, oh, ich mache mich groß, ich mache einen Katzenbuckel. Wenn du da mal genauer hinguckst, ist ja so ein Katzenbuckel, wie soll ich mal sagen, mit einem Schritt vor und mit dem Hinterteil so ein bisschen zurück. Das heißt, die Katze befindet sich im, in der Gefühlslage einer Ambivalenz. Das haben wir ganz, ganz oft bei Katzen. Also da mischen sich zwei Gefühle, die, die starken Gefühle, und zwar Angst und Ärger. Und ähm, die Katze ist dann so in einer Konfliktsituation, im Zwiespalt. Mm, oh, die andere Katze, die mag ich ja jetzt überhaupt nicht, was machten die hier? Aber mh, die erscheint mir auch ein bisschen mh, ein starker Gegner. So ganz traue ich mir ja auch nicht. So ein bisschen ängstlich bin ich ja schon. Und dann haben wir dieses, ähm, Kat diesen Katzenbuckel. Außerdem jetzt mal ganz im Ernst, das machen wir Menschen hier auch manchmal. Wir blasen uns ein bisschen auf und wenn wir Glück haben, denkt der andere, wow, ist der groß und mächtig, da verziehe ich mich jetzt. Ja, und das machen dann einige Katzen auch tatsächlich und das dient ja auch, sage ich mal, jetzt im Katzenreich wirklich dazu, einfach ähm, Konflikte, die wirklich in Beißereien ausarten können, zu vermeiden. Ja, man blöfft dann ganz viel. Und das kann die Katze wunderbar. Aber wie gesagt, Angst und ähm, Aggre nicht Aggression, Angst und Wut oder Ärger können sich häufig vermischen. Wie reagiert aber jetzt eine Katze, wenn sie Angst hat? ist egal, ob da auch eine, ähm, eine Spur Wut mitschwingt. Sie hat die Möglichkeit, entweder sie duckt sich und schleicht sich weg. So, ich mache das mal ganz langsam, um den anderen ja nicht zu provozieren. Oder wenn sie die Möglichkeit hat, oh, da ist ein super Versteck, da gehe ich dann mal jetzt ganz langsam hin. Oder wenn sie mit dem Rücken buchstäblich, buchstäblich zur Wand steht, bleibt ihr nichts anderes. Dann greift sie an, beißt, kratzt und so weiter, weil mh, sowas wie, ich unterwerfe mich, gibt es bei den Katzen nicht, definitiv nicht. Es gibt auch noch die Methode, so wenn man so ein bisschen, also nicht Angst hat, sondern so ein bisschen Furcht hat oder unsicher ist, ähm, das macht meine Maggie manchmal, das ist ähm, ganz spannend zu beobachten, wenn die andere Katzen draußen jetzt kennenlernt, die geht eigentlich immer mit einem erhobenen Schwanz auf die zu. Das ist so ich nenne es jetzt mal so ein bisschen einschleimen, kann man das so sagen? Die testet dann mal aus. Also so, ach, mal gucken, ist das netter? Ich bin jetzt, ich tue mal so, als wäre ich ganz nett. Sie kann nämlich auch anders. Aber das ist ja so eine Deeskalationsstrategie. Und der andere kann dann darauf reagieren. Ja, oft laufen, <lacht> laufen die dann weg, weil das denen ein bisschen zu forsch ist. Okay, wie gehst du also jetzt am besten damit um, wenn du merkst, dass deine Katze Angst hat? Das kommt natürlich auf die Situation an. Ich möchte jetzt hier nur zwei, dreimal rauspicken. Und dir Verhaltensstrategien an die Hand geben. Also was immer sehr sehr wichtig ist, dass ist egal, ob deine Katze jetzt Freigänger ist und draußen irgendwie neues Gelände erkundet. Also wenn du die jetzt zum Beispiel eingewöhnst, wenn du umgezogen bist und jetzt deine Katzen zum ersten Mal rauslässt, dann ist es total wichtig, dass du die Tür auflässt. Am besten gehst du sowieso mit. Aber wichtig für eine Katze, die muss wissen, weil sie ist ja neugierig, Gefühl, der Neugier, sie ist neugierig, sie will das auch erkunden. Sie wird sich aber wahrscheinlich ducken, wenn sie schlau ist, weil sie es nicht kennt. Und wenn irgendwas raschelt, bellt oder sonst ein fremdes Geräusch kommt, sie muss die Gewissheit haben, ich kann auf jeden Fall wieder zurück. Und wenn dann die Tür geschlossen ist, dann kann eine Katze schon mal heftig Panik kriegen. Das wollen wir ja nicht. Also immer eine Rückzugs-, eine Fluchtmöglichkeit offen lassen. Das gilt eigentlich für alle neuen Dinge, sage ich mal. Was auch, was auch immer ganz toll ist, oder womit ich sehr, sehr gerne arbeite, das sind sogenannte Signalwörter. Das kann der Name sein. Das ist ja schon ein Wort, das für eine Katze ein Signal ist. Ja, die kennt ihren Namen. Das halte ich für ganz wichtig. Auch wiederum ein anderes Thema. Oder wenn ich kommen rufe, dass die dann tatsächlich kommen. Und dann gibt es so ein schönes, ein Ankündigungssignal. Das habe ich bei meinen Mädchen gemacht, als die neu kamen. Die kannten ja weder Klospülung noch meinen Hochleistungsmixer. Und der ist ja besonders laut. Und eine Katze mag es ganz gerne, wenn sie gewappnet ist. Also wenn sie weiß, okay, da kommt jetzt was. Dann kann ich ja immer noch reagieren. Aber es kommt nicht so aus dem Nichts raus. Ich hasse das übrigens auch. Aber Katzen, die Kontrollfreaks, erst recht. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, Achtung, und eine Sekunde später habe ich den Mixer angemacht. Das heißt, die waren gewarnt. Das kannst du zum Beispiel auch machen, wenn deine Katzen Angst vorm Staubsauber haben. Ich sage dann Staubi. <lacht> also ich sage Achtung, Staubi. Dann wissen die, okay, das Ding geht an. Nicht, dass sie das dann toll finden, sondern die haben genug Zeit, mh, entweder rauszugehen oder sich zu verstecken oder relativ gechillt zuzugucken. Ja, das sind jetzt Zwei Möglichkeiten, wie du in konkreten Angstsituationen deinen Katzen hilfst. Es gibt natürlich noch mehrere Situationen, die auch wichtig sein können. Und diese Situationen und wie du damit umgehst, das erfährst und lernst du alles in meinem Leben mit Katze. Insider-Club, zu dem du dich jederzeit anmelden kannst. So, jetzt möchte ich aber noch ein bisschen unterscheiden, was eigentlich Ängstlichkeit bedeutet. Also Angst ist für mich eher so, oder Furcht, eher so ein unmittelbares Gefühl. So, es ist eine bedrohliche Situation für die Katze, subjektiv bedrohlich. Und die Katze hat Angst. Aber was ist denn jetzt, wenn so eine latente Furcht, will ich es mal nennen, jetzt schon seit Monaten, manchmal sogar seit Jahren, in ihrem Leben mitschwingt? Das kann zum Beispiel eine Mitkatze sein. Oder ein Hund. oder Kinder, die sehr laut sind oder die die Katze bedrängen oder, 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 oder. Ja, also etwas, was die Katze als subjektiv bedrohlich empfindet und permanent so, eigentlich permanent so befindet. Empfindet, nicht befindet. Und diese Katzen werden, ja, relativ leicht zu Mobbingopfern im Mehrkatzenhaushalt. Also die ziehen sich eher zurück, die stellen sich ihren Artgenossen nicht, die blöffen nicht, was, was eigentlich genial wäre. Ne? Also mal einen auf den Dicken machen und zeigen, wo der Hammer hängt. Du weißt, was ich meine, das, was ich eben erklärt habe. Und dann wäre auch mal Ruhe. Aber es gibt Katzen, die eine Situation so bedrohlich empfinden, die vielleicht so wenig Selbstbewusstsein haben, die das dann eben nicht machen und sich zurückziehen. Und diese Katzen empfinden ja nie diese wirkliche Sicherheit, Gefühl der Sicherheit oder eine Freiheit. Und äh, die Auswirkungen kannst du dir vielleicht vorstellen, vielleicht aber auch nicht. Auswirkungen sind ganz oft, ne, weil das, das führt natürlich zu chronischem Stress. Und das wiederum führt ja zu organischen Schäden. Schäden. Zum Beispiel ganz häufig dieser, diese Blasenentzündung, die immer wieder kommt. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch zwei Tipps mitgeben, wie du deine Mobbing-Opfer stärken kannst. Und klar, Mobbing wird natürlich auch wieder eine eigene Folge sein, weil das auch ein Riesenthema ist und ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein oft unterschätztes Thema. Okay, aber jetzt zu den zwei Tipps. Ganz wichtig, was du auch direkt machen kannst, ist, dass du allen deinen Katzen genug Rückzugsmöglichkeiten anbietest. Das kannst du mit Hilfe von Höhenplätzen machen, also auf dem Kleiderschrank, Catwalk auf einer Kommode. Denk aber dran, sie muss zwei Fluchtmöglichkeiten haben. Es kann auch mal eine, übrigens ein eigenes Zimmer mit chipgesteuerter Katzenklappe sein. Ja, also Rückzugsmöglichkeiten. Auch Paravon aufstellen reicht manchmal auch. Und Zauberformel spielen. Damit erhöhst du nämlich das Stär oder stärkst du das Selbstbewusstsein der Katze. Oft vergessen die dann so ihre latente Angst, weil die Neugier und das Spielbedürfnis einfach größer sind. Und wenn du diese Katzen dazu kriegst zu spielen, das kannst du auch alleine mit denen machen, dann werden die wesentlich selbstbewusster. Und dann schaffen die es vielleicht auch so richtig auch mal zu blöffen und dem anderen Kontra zu geben. Also das sind meine zwei Tipps und wie gesagt, natürlich ähm, erfährst du im Katzenclub da noch viel, viel mehr dazu. So, zweite Emotion, auf die ich noch ein wenig eingehen möchte, das ist die Emotion der unmittelbaren Wut oder des Ärgers. Also eine Katze kann sich eher ärgern über, ähm, über die Tatsache, dass sie vielleicht nicht raus kann. Ne? Das ist so Ärger. Oder wenn die Katzenklappe jetzt verklemmt ist oder nicht aufgeht, dann macht die da ewig rum, das ist ja ärgerlich. Wut zeigt eine Katze häufig oder kann sie zeigen. Draußen bei den Freigängern zum Beispiel, wenn die ziemlich ter oder sehr territorial ist. Wenn zum Beispiel, das war bei meinem Cisco so, der nicht geliebte Nachbarskater, der wirklich territorial sehr aggressiv war. Da benutze ich das Wort aggressiv. Heißt nicht, dass er bösartig war. Er war nun mal so, wie er war. Also wirklich sehr territorial. Der hat sein Revier bis... Aufs Messer verteidigt und mein Sisko war ja auch territorial. Und bei denen war das so, wenn die sich nur gesehen haben, da war nicht der Klassiker, ach, oh, ich mache erstmal einen auf den dicken Katergesänge oder ich beschwichtige mal ein bisschen, wir gehen mal gesittet miteinander um. Nein, ähm, das war dann wirklich eher so, wir sehen uns und wir fallen direkt übereinander her. Ja, und das, ähm, die körperliche Reaktion, die man sehen konnte, Bevor die übereinander hergefallen sind, die Pupillen wurden ganz schmal. Und wenn die ganz schmal sind, steckt gar keine Angst dahinter, dann ist das pure Wut, will ich es mal nennen. Die Rückenhaare sind ein bisschen gesträubt, die Hinterbeine gehen vorne äh, gehen, <lacht> die Hinterbeine werden richtig durchgestreckt und der Kopf wird so seitlich gedreht und die Ohren ein bisschen angelegt. Das ist so wirklich die Haltung, wo man dann sagt. Das ist eine Haltung, die nur Wut anzeigt, ohne dass Angst mitschwingt. Das sind diese körperlichen Signale. und Du wirst es leider an der Reaktion sehen. Und die Katzen gehen direkt aufeinander drauf und sie verbeißen sich richtig. Also schon mit dem Ziel, zumindest war das so wirklich, ich töte dich. Das gibt es tatsächlich auch, dass die dieses Ziel haben. Ne? Sie wollen an den Nacken kommen und dann da reinbeißen, was Gott sei Dank in aller, 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 allermeisten Fällen nicht funktioniert und die haben dann ganz an anderen Stellen Bisswunden, zum Beispiel an den Armen wo sie sich dann wirklich wehren oder an der Brust diese pure Wut sieht man bei Katzen also zumindest was ich bisher erlebt habe, auch bei meinen Kundenkatzen bei meinen eigenen Katzen sehr selten Gott sei Dank, die ist meistens wirklich gemischt mit Angst also ne, was ich eben erzählt habe, dass es oft so eine Ambivalenz ist und ähm, das, was ich eben beschrieben habe, das war, das nennt man im Fachjargon tatsächlich unter uns Katzenpsychologen. Das ist eine offensiv-aggressive Katze. Also ne, defensiv heißt, das ist da mischte, mischt sich, ist so Angst dabei und die wehrt sich. Ne? Klar, sie muss sich verteidigen. Und so eine offensive Katze, wie das bei denen jetzt war, das kann schon wirklich sehr gefährlich werden. Auch wenn das im Hinblick darauf ist, dass eine Katze plötzlich den Menschen angreift, ohne dass jetzt wirklich eine ja, subjektive Bedrohung ausgeht. Das gibt es auch sehr relativ selten. Und mein Tipp ist da zuerst mal bitte, wenn du so ein Tier hast, das dich angreift, ohne dass du es zum Beispiel bedrängt hast, weil das kommt, dann müsstest du dein Verhalten ändern. Ab zum Tierarzt. Es kann nämlich... Schmerz dahinter stecken, ein Hirntumor und einige andere körperliche Ursachen. Und wenn du das noch nicht getan hast, optimiere die Haltungsbedingungen, optimiere das Beschäftigungsangebot, ganz klar. Und bitte keine Strafen, das also wirklich keine Gewalt anwenden. Niemals, nie, nie, niemals. Und weißt du, was ich jetzt sage? Das ist nochmal ein anderes Thema. Gut, an der Stelle passt es ganz gut, bevor wir zu den positiven Gefühlen kommen dass ich noch etwas zu den zwei Beispielen sage, die ich dir am Anfang vorgestellt habe. Da ging es so um den Hahnmarkierer, wo Menschen dann ganz oft sagen, Oder oh, protestiert oder der hat was gegen mich. Das kommt natürlich auf die Situation an. Aber ganz häufige Gefühle, die bei der Katze mitschwingen, ist ein Gefühl der Frustration. Das habe ich sehr, sehr häufig. Frustration zum Beispiel, ich krieg nichts zu fressen. Frustration, ich kann nicht raus. Frustration, mir ist langweilig. Dieses Thema wird ja in der nächsten Folge ausführlich besprochen. Und das zweite Beispiel mit der Katze, die einen Menschen zum Beispiel in die Hand beißt, da kommt es natürlich auch auf die Situation an. Wenn sie das macht, wenn sie sich bedrängt fühlt, da haben wir schon das Wort fühlen, dann ist das vorherrschende Gefühl das der Angst. Und nicht etwa das Gefühl der Bösartigkeit. Ist das überhaupt ein Gefühl? Also du weißt schon, was ich meine, so von wegen, dass sie dann denkt, oh, dem zeige ich es aber. Nein, sie hat Angst und du hast ja gelernt, eine Katze kann nur reagieren, indem sie erstarrt. Also gar nichts macht dann. Gibt es natürlich welche. Flüchtet, kann sie vielleicht in dem Moment nicht. Oder zubeißt. Das ist eigentlich die gesündeste Reaktion, muss man sagen. Und wie gesagt, da steckt Angst dahinter. Kommen wir zu dem das schönsten Gefühlen behaupte ich jetzt einmal, das ist auch was, was du bei deinen Katzen hoffentlich ganz oft auch erlebst, das ist, ich nenne es mal Freude. Das kannst du, die Freude erkennst du an den Körpermerkmalen, zum Beispiel, wenn du nach Hause kommst und die Katze kommt dir, ich sage dann wirklich immer Freudestrahlen, entgegengelaufen und hebt den Schwanz, ich sage dann Begrüßungsschwanz, manchmal zittert der auch leicht das bedeutet in aller Regel, zumindest in der Situation wirklich, sie freut sich. Und eine Katze, die sich freut und die sich wohlfühlt, die Gurt auch so macht die dann so oder so ähnlich. Und das ist natürlich besonders schön, wenn Katzen das in der Begegnung mit anderen Katzen zeigen, wenn sie zum Beispiel, wenn meine Katzen jetzt ganz ausgelassen draußen rumspielen oder wenn sie mir entgegengekommen, dann wird gegurrt, was das Zeug hält. Ja, die Katzen reiben sich auch an einem. Die sind albern. Wirklich, die sind albern und spielen ausgelassen. Und die Maggie kriegt dann oft einen ganz irren Blick. Und das ist sehr schön anzusehen. Und natürlich, wie gehst du mit solchen Katzen um? Erhalte dieses. Du machst offensichtlich ganz, ganz viel richtig, dass du die Bedürfnisse deiner Katzen respektierst und dafür sorgst, dass die Lebensbedingungen für deine Katzen wirklich ja, nahezu optimal sind. Das letzte Gefühl, auf das ich heute eingehen möchte, weil es auch ein sehr unmittelbares Gefühl ist, das ist das Gefühl der Zuneigung, ja vielleicht auch der Liebe, da könnte man jetzt ewig drüber diskutieren, was Liebe ist, das machen wir aber jetzt nicht. Zuneigung reicht mir auch dieses extremen Wohlbefindens. Woran kannst du das jetzt erkennen? Das ist ja immer wichtig. Du kannst ja viel reindeuten. Ach, ich fühle, dass meine Katze mich liebt. Ja, vielleicht fühlst du eher, dass du deine Katze liebst oder dass du sie brauchst, wie auch immer. Das ist ja durchaus legitim. Aber woran siehst du denn, dass deine Katze dir auch wirklich jede Menge Zuneigung entgegenbringt? Zum Beispiel, indem sie schnurrt. Und zwar in bestimmten Situationen, wo es wirklich eindeutig ist, dass Schnurren dann wirklich etwas wie Wohlbefinden und Zuneigung bedeutet, meinetwegen, sie liegt bei dir in deiner Nähe, du streichelst sie und sie streckt sich wohlig aus, macht sich lang und schnurrt und pfotelt dann noch, wie ich sage, also sie krümmt so die Pfötchen auf und zu, das ist ein Zeichen von Wohlgefühl und blinzelt dir vielleicht noch zu oder ähm, eine andere Form der Zuneigung, sie kommt zu dir, gibt Köpfchen und schmust mit dir. Und äh, das aber in der Situation, wo sie nicht sagt, ey, ich mache das jetzt, damit du mir eine Dose aufmachst. Katzen sind schon etwas komplexer, ja. Und die Zuneigung und die, die ist dann auch wirklich tatsächlich da. Und das ist auch wirklich keine Einbildung. Und wie du wirklich Zuneigung noch mehr von deiner Katze bekommst, ist auch ganz einfach. Du musst dich nur dran halten. Und du musst es wissen, also du musst wirklich die Sprache deiner Katze kennen und auf die Körpersprache deiner Katze eingehen. Gemeinsame schöne Erlebnisse, Rituale sind total wichtig und Körperkontakt dann, wenn er wirklich gewünscht ist. Also mit dieser positiven Emotion möchte ich die heutige Folge schließen und freuen, dass du dich nächste Woche, wenn es dann heißt, Eifersucht und Frustration wie macht sich das bei deinen Katzen bemerkbar und wie kannst du deinen Katzen helfen, dass sie diese Gefühle überwinden, nicht so häufig erleben oder und damit umgehen können. Eine wunderschöne Zeit mit deinen Katzen wünscht dir Katja, deine Katzenexpertin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.